0: Sean todos bienvenidos al podcast científico más chévere de todo el internet. Antes de iniciar, como siempre, pues quería decirles que estamos disponibles tanto en YouTube, Spotify y Apple Podcast Y no se olviden de dejarnos un like y un comentario que lo apreciamos mucho más de lo que cree, por favor, es serio. Y si escuchan algo por ahí, una noticia, que sea lo que sea, escríbanos en nuestras redes sociales que están apareciendo acá arriba de la cabeza de cada uno. Y bueno. Eh, hoy me encuentro como cada fin de semana con Isa Olazo y Víctor Román para conversar sobre lo que ha sucedido en la ciencia esta última semana. ¿Cómo están, muchachos?
1: Hola a todos. Hola, Adrián. Hola, Víctor. Hola, hola a todas hola. las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Oye, Adrián, parece una excelente idea eso, ¿no? Si es que alguien seguidor de Síntesis Podcast quiere que compartamos alguna noticia muy, muy en particular, puede escribirnos, ¿no? Y nosotros la preparamos durante la semana y el fin de semana ya la conversamos aquí en el programa. Así que, sí,
2: sí es una buena idea, sí. Sí, 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 Ajá. sí. sí. La
0: verdad es que la noticia que voy a tocar hoy, casualmente, me la compartieron como dos o tres personas por mensaje privado y les dije, pues, no te preocupes, lo voy a hablar este fin de semana. Pero claro, no ha sido este fin de semana porque el último domingo, pues, nos ausentamos. Sí, o no, Víctor, cuéntanos qué pasó, qué pasó.
2: Sí, de hecho, justo eso te iba a decir, que no todos los fines de semana estamos, eh, al menos el, el último fin de semana que sigo Día de Elecciones, acá en Perú. No hemos podido, probablemente tampoco podamos el fin de semana del 6 de junio, también sí. en elecciones. Aunque esta vez solamente van a ser dos candidatos, así que debería ser mucho más rápido.
0: Sí, pero yo ah, creo que... El, la, no, o sea, me parece que la coyuntura en ese momento va a ser incluso Uf. más potente que la que fue en la primera vuelta, así que las cosas sí. van a estar como más saturadas, tanto
2: en todo Internet. Okay. Y... Sí, bueno. <risa> eh, y bueno, por ese lado las noticias eh, con temas especiales han estado interesantes y bonitas. Voy a mencionar algunas cuantas de aquí a la hora de que hablar sobre el mito.
0: Y bueno, hoy siendo las 11 y 25 del domingo 18 de abril de 2021, hablaremos sobre un estudio que demuestra que los humanos fuimos depredadores Y luego sobre el primer caso de transferencia de genes entre plantas e insectos. Ahí ya nos hablará más adelante sobre eso. Y para finalizar, dos experimentos que sugieren que podría existir una partícula o una fuerza fuera del modelo estándar que no hemos observado hasta ahora. No se muevan ya volvemos con más información aquí en Síntesis Podcasts
2: Bueno, nuevamente bienvenidos al programa. Eh, eh, en esta ocasión voy a hablar sobre evolución. Este tema actualmente lo toca a Isa, pero este tema está bacán. Eh, pero antes de eso, quisiera nuevamente invitarlos a que nos sigan. Si, si les gusta su, nuestro contenido, denle un like. Y si se sienten un poquito más generosos, nos envían un pequeño yape, el QR, para hacer el envío. Va a estar saliendo en nuestros rostros. Si tienen alguna otra forma de colaborar con Merch o algo por el estilo, igual, pasen haciéndolo la voz. Claro, claro. Um, antes, antes de hablar de la noticia principal eh, sobre eh, este estudio que han encontrado que los humanos hemos sido súper depredadores durante aproximadamente dos millones de años, eh, quería contarles un poco sobre las noticias del espacio. La semana pasada eh, se pospuso, primero durante dos días y luego ahora de manera indefinida, el vuelo del primer, o sea el primer vuelo fuera de la Tierra, en este caso el Ingenuity, que es este helicóptero que está en este helicóptero que está en Marte, uh -huh. eh, inicialmente estaba planeado para hacer para realizar el primer vuelo el 11, pero hubo un problema con, con los sistemas y pues, se pospuso hasta el 14, y unos días antes del 14 eh, NASA ha dicho que tiene que ver, ha estado haciendo unos unos pruebas con los con los sistemas y se da cuenta que hay un, un error en el software y está haciendo una actualización, de manera que pospuesto pues, de manera indefinida el primer vuelo, vamos a ver, ojalá que todo salga bien y finalmente se pueda lograr ese primer vuelo ¿no? que no quede como el experimento que estaba haciendo el InSight en el, en, para ver el, 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 la actividad sísmica en Marte que finalmente tuvo que eh, desechar el experimento porque se, se quedó trabado en, el, en una roca y la otra noticia del espacio viene de mano de SpaceX um, NASA le ha otorgado la buena pro para que sea SpaceX eh, quien desarrolle el módulo lunar que llevará a los primeros astronautas después de los años 60, a la Luna, probablemente también a la primera mujer a la Luna, ¿no? Eh, si bien es cierto, SLS se va a encargar del cohete y de la cápsula Orion, eh, SpaceX se va a encargar del lander en, en sí mismo. Y bueno, ya pasando a noticias, a la noticia principal, eh, una investigación que ha sido publicada en el American Journal of Physical Anthropology, el, eh, el Journal de Antropología Física, de los Estados Unidos, ha encontrado que durante dos millones de años los humanos no nos alimentamos de bayas y plantitas, como en algún momento nos quiso dar a entender, por ejemplo, lo de la paleodieta. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que que, es lo que ocurrió Estos antropólogos de la Universidad de Tel Aviv y la Universidad de niño en Portugal eh, dijeron de que utilizar a los recolectores modernos o a los de los últimos años, a estas poblaciones que todavía viven de manera nómada, no era, una, no era la manera más óptima de imaginar cómo es que vivieron nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados vivieron en una época en la que habían estos mamíferos grandes, este, la big fauna la, fauna, la megafauna. Entonces ellos tenían la capacidad y tenían los recursos como para poder cazar a estos animales grandes. Estos, estos animales ya no existen en, en, en este momento, en las, o son menos en todo caso, en, en los lugares cercanos a estas poblaciones que todavía subsisten de terracasa de, de o de recolectar. Entonces, por eso durante mucho tiempo se creyó de que nuestra dieta, o de la dieta de nuestros antepasados, no solamente del sapiens, sino de distintas especies de, de, de humanos, entre los endertales se basó en, en, en vallas pero en realidad se habría basado en megafauna
1: a ver, me parece súper interesante porque eh, ahora nosotros sí estamos considerados dentro de la cadena alimenticia como este, los organismos super depredadores, ¿no? juntos con muchos otros, claro, también eh, sobre todo del reino animal y es interesante ver de que esta eh, categoría no es reciente sino más bien tiene eh, en nosotros más tiempo del que esperábamos ¿no? ahora que es un super depredador es el organismo que de forma natural no tiene otros depredadores, ¿no? Porque dentro de mm. la cadena alimenticia hay diferentes como niveles de depredación, ¿no? Desde el primer depredador, el segundo depredador, el tercer depredador, y ya en la cima está el super depredador, ¿no? O sea, que un organismo que en, en, de forma natural no tiene otro depredador.
0: ¿Qué, qué otros de depredadores de existen en el, en el planeta, en el universo, decir? ¿Qué otros depredadores existen? Por las, ejemplo, las superdepredadores,
1: superdepredadores, por ejemplo, eh, no, es, no solamente, es un término que se refiere al tamaño del animal, por uh -huh. ejemplo, las ballenas, como las orcas, ellas sí pueden ser superdepredadores, porque de forma natural no tienen otro, claro que su población disminuye bastante por la intermisión humana, pero no es que nosotros seamos un depredador natural, ellos tienen que uh -huh. superdepredadores. Pero, por ejemplo, en el otro extremo están, hay algún tipo de hormigas, hormigas, que, de, que son como las hormigas asesinas de la naturaleza, que uh -huh. ningún Ningún otro organismo se las come, ¿no? Mueren por otras causas, ¿no? Pero no es porque se las come otro organismo. Entonces, son un depredador también.
0: ¿Y entre las Algunas hormigas? Algunas
1: este, aves, como por ejemplo el águila o el cóndor, como el las... águila o el cóndor, pues, son este, depredadores también porque no tienen depredador natural.
0: Por una pregunta, sí, es que las hormigas, estas hormigas que, que menciona Isa, ¿son más grandes entre las hormigas o no, no necesariamente?
1: Eh, sí, son más, son ligeramente más, más grandes, ¿no? Que, que las hormigas comunes que tenemos en nuestras casas son más grandes, o sea que más si, rojas.
2: Si, uh -huh. si, sueltas, si sueltas un oso hormiguero ahí, no se lo come ahí, no se come esas hormigas oh.
1: Pobre sí, no, no, no. <ríe> Pobre los hormigueros que se en estas hormigas,
2: sí. Se lo comen por dentro. Pero
1: a ver, Víctor, continúa, tú, sigue contándonos.
2: Sí, sí, sí. Sí. <ríe> el, el, el investigador principal, Vendor, dijo, decidimos utilizar los otros métodos para reconstruir la dieta de los humanos en edad de piedra. Examinaron también la memoria conservadas en nuestro propio cuerpo, el metabolismo, la genética y la estructura sí. física. Por ejemplo, en comparación con otros primates, nuestros cuerpos necesitan más energía por unidad de masa corporal, en especial sí. no, no, nuestro CPU. Además que tenemos un tiempo social distinto porque tenemos que criar hijos. <ríe> <¿Qué tal es? ríe> Al mismo tiempo, tenemos mayores reservas de grasa y podemos hacer uso de ellas, eh, convirtiéndolas rápidamente en cetonas cuando surja una necesidad. Además, a diferencia de otros omnívoros, donde las células grasas son pocas pero grandes, las nuestras son pequeñas y numerosas, haciéndose eco más a la de un depredador. Asimismo, nuestro sistema digestivo también parece sospechosamente similar al de los animales que, que se encuentran en la cima de la, de la pirámide. Eh, Dice, tener ácido estomacal inusualmente fuerte es justo lo que podríamos necesitar para descomponer las proteínas y matar las bacterias dañinas de un, un, un mamut muerto, ¿no? Al que, que lo cortas y, y te lo comes. Dice, incluso nuestros genomas apuntan a una mayor dependencia de una dieta rica en carne que una rica en azúcar. Mm. Entonces, hay todas estas... Eh, Todas estas características apuntan a que en algún momento fuimos los superoperadores. Ahora, ¿qué pasó? ¿En qué momento cambió eso? Eso cambia con la llegada de la agricultura hace 12.000 años.
0: O sea, me parece igual que esta, que esta cuestión de dieta en Homo sapiens es como va oscilando, ¿no? Porque... Tengo entendido que eh, primero, 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 o sea, lo primerito, primerito, cuando recién nos convirtimos en dominios, pues había una mayor predominancia de, eh, como dices, vallas, y luego parece que hubo una transición hacia una dieta más rica en carnes, y ahora es como que una especie de balance, ¿no? Pero eso no quiere decir, claro, muchas personas por ahí se me ocurre, ¿no?, que, que van a usar ese argumento como para, eh, como en el, en el sentido de, ya ven, este siempre tuvimos una somos, car somos rica carnívoros, carne, ¿no? somos carnívoros, está en nuestra naturaleza, este, malditos veganos, etcétera, 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 ¿no? O sea, que no es, para, no es justificación para
2: nada, ¿no? Sí, justo, justo los autores finalizan diciendo eh, que esto es, o sea, el estudio lo que hace es poner en evidencia lo que ocurrió en el pasado, pero no necesariamente es una guía para lo que debemos hacer en este momento, porque finalmente claro. el cuerpo va cambiando.
0: Sí, sí, además nos vamos a tener que adaptar, ¿no? Porque, bueno, a ver, una de las cosas que yo creo que sí debe pasar es como, no, no es como totalmente desaparecer el consumo de carne de homo sapiens, pero sí reducirla, ¿no? Para evitar seguir dañando el medio ambiente desde ese factor, desde ese desde ese punto, ¿no? Porque hay otros muchísimos más, pero podemos hacerlo desde varios puntos.
1: No, nada, sí, es, es eso, ¿no? Eh, la dieta del, del ser humano ha ido, ha ido cambiando, eh, y justamente somos lo que somos ahora y nuestro cerebro es lo que es ahora justamente por esa variedad en la, en la, en la dieta ¿no? eh, los organismos o sea, nosotros, nuestro organismo ha podido convertirse en lo que somos ahora justamente por, por el consumo de carbohidratos de grasas, de proteínas etcétera, no de fibra y demás, ¿no? entonces eh, la salida para la situación actual no es eliminar completamente eh, la ingesta de carne en nosotros, sino reducir su eh, consumo
0: Muchas gracias, Víctor. No se mueva que ya volvemos con el primer caso de transferencia de genes entre plantas e insectos. Ahí lo nos va a contar más adelante. No se mueva que volvemos aquí en Síntesis Podcast.
1: Bueno, bienvenidos a este segmento de Síntesis Podcast y gracias por quedarte hasta aquí. Quiero recordarles que si no están suscritos, tienen que suscribirse, que tienen que compartir estos videos con todas las personas que, que, que conocen. Y si se sienten muy, muy generosos, pueden dejarnos una pequeña donación a través del código QR de YAPE que aparece constantemente sobre nuestros rostros. ¿no? Y bueno, este, Víctor nos acaba de comentar un tema de, de evolución humana bastante interesante. Nos, eh, nos ha comentado sobre megafauna. Quiero recordarles también que Darwinina tiene un video sobre la megafauna, así que voy a colocar por aquí el, <ríe> el, 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 el enlace para que puedan ir a verlo. La descripción y también que también. Se suscriban al... También la descripción, claro, en la descripción. Para que suscriban también a, a Darwiniana, ya que hay un nuevo video en el YouTube, así que también lo voy a dejar por aquí para que vengan a verlo. Y también en las redes, arroba darwiniana, guión bajo, porque esta semana estrenó un nuevo video en IGTV, así que pasen por ahí a, a chequearlo.
0: Vaya, vaya. <risa> Entonces, ¿Un video nuevo de el... qué YouTube, Aiza?
1: El YouTube es un video sobre, este <ríe> voy a los hartos con esto, pero es sobre el coronavirus, ¿no? Sobre ¿Sí? los coronavirus y cómo es, posibil... cómo es una posibilidad de que este sars 2 haya surgido por la mezcla de distintos virus, ¿no? Y cómo es que nosotros y otros eh, animales servimos como hospederos para que se ocurra esta mezcla de, de virus A, virus B y salga un virus C, ¿no? Vaya, pues, Ay, es ¿cómo
0: es vaya. bastante
1: interesante. Vaya, vaya.
0: Y, y, y una, sí. bueno, para cuando este video salga, ya estará publicado en IGTV tu otro video, ¿no? ¿De qué trata Ajá. ese video?
1: Sí. Ese video es sobre el cortarramas, que es una ave endémica de, de la región de la parte norte del Perú. Y... Que está en peligro de extinción. Y es una muy poco conocida, pero muy, muy interesante. Entonces, creo que valía la pena dedicarle un, un tiempito de darwiniana a, a introducirles, presentarles el cortarramas
0: peruano. Vaya, 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 sí, vaya. Ya estamos viendo en redes. Ojalá también se mueva así en TikTok, pues. <risa> <risa> bueno.
1: No, en TikTok bailo, No, mentira. <risa> <Yeah>. <risa> Pero bueno, a ver, ya pasando aquí al, al tema que nos, que nos reúne esta mañana, y no es justamente como. también vamos a hablar uh, sobre evolución. Pero una evolución bastante particular, porque vamos a hablar cómo es que las plantas transfieren genes a los insectos. Y este es el primer caso de, y graves este término, transferencia horizontal de genes que se conoce entre un organismo vegetal y un organismo animal, como el caso de un insecto. ¿Y de qué insecto estamos hablando? Estamos hablando de la famosa mosca blanca o Benicia Tabasi. La mosca blanca es bastante conocida y digo famosa justamente porque es un insecto plaga clave, es un insecto plaga que ataca a todos los cultivos Dios y por haber. Tengo yo mis plantitas de pepinillo y la verdad que la mosca blanca les está sacando la mugre, ¿no? Yo tengo que ahí el veneno. Entonces, la mosca blanca es un insecto súper, súper, súper chiquitito, uh -huh. que parece un puntito blanco en realidad, y que se alimenta de, de las plantas. Eh, y justamente la mosca blanca, a diferencia de otros insectos, tiene una resistencia al, al sistema químico de defensa de las plantas. ¿Qué quiere decir esto? Las plantas, obviamente, si se sienten atacadas, no es que esperan pacientemente el momento de final ni nada por el estilo, las plantas también se defienden y creo que eso lo hemos hablado ya en programas sí. anteriores ¿no? y su forma sí. de defensa no es correr, ni gritar ni patear, ni nada, ¿no? la forma en la que se defiende es produciendo elementos químicos, moléculas químicas que sirven como toxinas para los herbívoros ¿no? entonces eh, parte de, de, de estas especies químicas que sirven en de defensa son eh, los glucósidos fenólicos y la mayoría de insectos, cuando ingieren uno de estos glicósidos tóxicos, eh, mueren. Pero la mosca no. La mosca blanca tiene un sistema de defensa que eh, es una proteína que neutraliza a estos glicósidos cuando son ingeridos. Entonces, no les pasa nada. Entonces, eh, el investigador Xu shun de la Universidad, del perdón, de la Academia China de Ciencias, se preguntaba cómo es que la mosca blanca evade estas defensas de las plantas. ¿No? y para responder a esta pregunta lo primero que ellos hicieron fue eh, rastrear o mapear todos los genes uh -huh. todo el genoma de la mosca blanca y después el segundo paso fue comparar todo este, eh, todos estos genes con los insectos que también se alimentan de las plantas junto con la mosca blanca pero que no tienen esta resistencia a los glicósidos y ahí identificaron un gen que se denomina BTPMAT1. Este gen... <risa>
0: parecía, parecía otra...
1: BTPMAT1. <risa> este gen, entonces, fue el identificado como el responsable de la resistencia de la benicia base a los glicósidos fenólicos, ¿no? Entonces, um, eh, este gen... Después de estudiarlo fue que se confirmó que neutraliza pues, las proteínas, o perdón, que codifica a una proteína que neutraliza los glicosios ¿no? Ajá. Y después de que ya se identificó el gen, empezó a compararse el genoma, perdón, empezó a buscarse este gen en el genoma de otros organismos, primero insectos y luego también animales, porque la pregunta era ¿de dónde vino este gen? ¿Cómo es que la, la mosca blanca lo tiene y cómo es que los otros insectos más cercanos a ella no lo no, tienen? ¿no? O que comparten también... Eh, la misma alimentación que la mosca blanca, entonces, ¿de dónde vino? Buscaron en toda la base de genes animales y no lo encontraron. Entonces, ¿qué? ¿Qué? O sea, no puede, un gen no puede salir de la nada. Extraterrestre. Tiene que tener por lo menos un linaje, no, genico, ¿no? sé, ¿de dónde vino? Entonces, de casualidad, ¿no? Se les ocurrió este, buscar también en base de datos vegetales y se encontraron que un grupo de plantas tenía este gen, ¿No? Entonces, era como que, ¿cómo pasó el gen de una planta a un insecto? ¿No? Entonces, aunque no fue el objetivo inicial de la investigación, este grupo de científicos terminó hallando el primer caso de transferencia horizontal de genes entre una planta y un insecto.
0: Ahí sí, yo tengo dos preguntas. Uno, ¿qué es la transferencia horizontal de genes? Y dos, ¿cómo hizo la planta para transferir el gen a ese insecto?
1: La segunda pregunta se responde con la primera. ¿Qué es la transferencia horizontal de genes? Uh -huh. Nosotros sabemos de que eh, existe toda esta variedad y diversidad biológica, incluso dentro de la especie humana, justamente porque nosotros transferimos genes ¿no? Como de, de forma eh, sexual, ¿no? a, través de, eh, a través de los óvulos y los espermatozoides, Pero también hay una transferencia génica no sexual. Y eh, justamente... Esta transferencia génica no sexual se denomina así, transferencia horizontal de genes. Es decir, cuando los genes de un organismo pasan a otro organismo. Y esta ha sido detectada entre, en organismos unicelulares, pasa muy a menudo, por ejemplo, entre bacterias. Las bacterias, esta es la forma en la que tienen de transmitirse genes, porque las bacterias no tienen una reproducción sexual. Y es así también como ocurre variación génica entre ellas. También se había visto esta transferencia eh, entre hongos. Y también entre escarabajos, ¿no? Pero no se había visto de un organismo pluricelular como una planta a, a un insecto, ¿no? Que ya so, están en otra categoría que no son bacterias u otros organismos unicelulares, ¿no? Y este intercambio no sexual de genes ocurre gracias a los famosos elementos genéticos móviles. Y les digo famosos porque ustedes ya han escuchado este término, porque en algún momento también hemos hablado de estos eh, agentes móviles dentro de nuestro genoma. No sé si recuerdan los transposones.
2: Los transposones.
1: Ajá, o los genes saltarines. En algún momento lo comenté. Oye, Adrián, ¿qué te pasa? No me escuchas, ¿no? Cuando yo hablo. Sí, pasa, no. ¿En qué, pasa, ¿Qué pasa? estará
2: pensando Adrián ahí? Sí. Yo, te, yo tengo una memoria
1: de pollo. Bueno, polio.
2: también les voy a. <risa> el, el, dice el físico, ¿no? <risa> sí,
1: sí, sí. Les voy a dejar igual por acá el enlace al que arriba por si quieren ver este video de síntesis, ¿sí? en el que hablamos sobre los transposones. Los transposones. Al igual que otros, son parte de este grupo de elementos genéticos móviles y también se encuentran acá los famosos fagos. Los fagos son virus ¿sí? que, bueno, que como también todos los otros virus, tienen la capacidad de introducir su genoma al genoma de la célula huésped, de la célula que hospeda al, al, al virus ¿no? y ahí se produce este intercambio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿no? ¿Cómo es que la mosca recibió los genes de la planta? Pues se cree, la hipótesis es de que en algún momento esta era una planta eh, que vivió hace 35 millones de años, porque hasta ahí han rastreado el momento de la transferencia, 25 millones de años atrás. Esta planta era una planta infectada por virus, era una planta enferma. Entonces eh, los virus eh, en este caso un, un pago, incorporó a su genoma el gen de la planta BTPMAT1 y luego cuando una mosquita vino a succionar la savia de la planta incorporó a su organismo, o sea, también se pasó un virus un virus que casualmente tenía en su genoma este gen en cuestión y entonces el virus en, una nueva, en un nuevo este ambiente celular en, el, en, en, la planta, en la mosquita, este usó también se incorporó a una célula, entró a la célula, este mezcló su material genético con el de la célula de la, de la mosca y le transmitió el gen de la planta. Entonces, esa nueva mosquita incorporó a su genoma el TG, BTPMAT1, y así sucesivamente los fue pasando de una generación a otra generación, a otra generación, y así es como la mosca eh, Benicia tabasi tiene pues esta resistencia, y justamente es como que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? ¿Cuántas mosquitas, <risa> <risa> ¿cuántas mosquitas blancas antes de esta suertuda empezaron a succionar la la de la planta? Muchas murieron, pero mira, la suerte sí, de la luna que sobrevivió justamente porque incorporó a su genoma el gen gracias al, al transportador, que en este caso era el virus, ¿no? Súper interesante también, porque como dice un biólogo evolutivo, qué interesante cómo la evolución también incluye a genes de otros organismos. O sea, la evolución no ocurre como habíamos pensado solo o como que tiene generalmente la idea ¿no? de que ocurre por una mutación en nuestro propio ADN y que lo pasamos a, a otros organismos de forma, por transmisión sexual, ¿no? o sea, de forma de reproducción sexual, sino que también entender la evolución es considerar de que también evolucionamos gracias a que incluimos en nosotros genes de otros organismos.
2: Y por eso claro. Ahora, ¿eso podría, eso podría pasar con los humanos también, que tengamos algún gen de alguna planta, Podría ser
1: porque, claro, porque justamente, eh, creo que también en el momento lo que conversamos, ¿no? Los virus eh, tienen bastante participación en los sistemas biológicos, entonces están en contacto permanente con nosotros. Solo le hacemos caso cuando nos causan eh, algún malestar, pero de hecho que nosotros eh, tenemos también una, una relación con los viromas, ¿no? Con, los, con las comunidades víricas. Y de hecho que alguno de ellos nos, nos ha conferido es posible, algo. ¿no? ¿No? Es, 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 sí. muy posible. es muy
0: posible o sea, a, a, mí sí, lo sí. Que, a mí lo que me parece súper locaso de esto que has contado es que nuevamente se vuelve a reforzar la idea de justamente lo que conversábamos hace unos cuantos programas que era de que no todos los virus son malos ¿no? sino que algo, bueno, algunos virus como en este caso de la mosca pues le estaba otorgando un superpoder adicional ¿no? porque ya no sí. piensan a morirse con este tipo de plantas sí, 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 súper
1: sí. Super interesante, me encantó, me encantó esta noticia me gustaría saber qué es lo que piensan las personas es que nos están escuchando, que nos están mirando. Déjenos aquí un, un comentario. Y no sé, espero que les haya gustado mucho. Así que compartan este video, ¿no? denle like. ¿sí? Sí, y sí. bueno, yo me voy despidiendo y los dejo con Adrián. ¿De qué nos vas a hablar, Adrián?
0: Sí, pero antes yo quería mencionar un, un mensajito chiquito en relación a lo tuyo. Y es que, eh, o sea, que la gente también entienda pues, ¿no? que este tema es súper complejo y que mientras más vayamos descubriendo, mucho más complejo se, se coloca y que no sí, hay uh -huh. cosa como que es, alguien sale de ahí por ahí en redes sociales, en TikTok, con un librito de, de biología de los años 80, y te dicen, es biología básica. No, no hay cosas como biología básica, porque cada vez se va haciendo más complejo esto. Así que, ¿cuáles son libritos de hace 40 años que eso ya se ha vuelto eh, más complejo? Sí.
1: No, y de hecho, ayer, Víctor, justamente conversábamos de eso, ¿no? Como que eh, me, pre me preguntó, o sea, si era probable, no me acuerdo, qué, <risa> pero si era probable algo dentro de la biología, ¿no? Uh -huh. Y, y entonces yo dije, bueno, no puedo decir que es improbable porque finalmente para la naturaleza no hay imposibles, ¿no? O sea, no es exacta, no es cuadriculada y no tiene límites, ¿no? Cuando pensamos de que es imposible que ocurra algo, por ahí aparece un caso que es excepcional, o sea, que es uno en millones, pero es una muestra de que en realidad la biología no es exacta, no puede ocurrir porque somos somos sistemas móviles dinámicos, ¿no? Que todo el tiempo estamos interactuando y demás, entonces es difícil predecir absolutamente todo y es imposible que pase,
2: ¿no? Sí, un error en la matriz. Eh, eso es lo
1: que él te dice, no, un error en la matriz.
0: En física hay algo que se conoce como mientras no haya una ley que lo prohíba, mientras no haya una ley que lo prohíba, entonces es posiblemente obligatorio, Posible. ¿no? O sea, sí. <ríe> Qué bueno. algo así, algo así es posiblemente obligatorio, no porque si no hay ninguna ley que lo prohíba, entonces en el universo infinito Ajá. lleno de probabilidades, pues Exacto. posiblemente hay algún caso, ¿no? Así que sí, así funciona. Posible...
1: Perfecto. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ajá, correcto, correcto. Pero bueno, no se puede que ya volvemos con dos experimentos que sugieren la existencia de una nueva partícula fuera del modelo estándar que no hemos observado hasta ahora. No se puede que ya volvemos aquí en Síntesis Podcast. Bueno muchachos y muchísimas gracias por haberse quedado a este punto. Bueno, que nos están escuchando por Spotify y Apple Podcast. Muchísimas gracias. Y a, también muchísimas gracias pues, a que nos ven siempre desde YouTube. Gracias por vernos semana a semana. Pero bueno, el tema de hoy que voy a tocar ha sido este en el que está relacionado Fermilab, el CERN, eh, los muones, el modelo estándar, partículas fuera del modelo estándar. Pero si no has entendido nada de lo que dices hasta este momento, no te preocupes. Más adelante lo estaré explicando con mucho más a detalle. Ahorita quería mencionar un... Una, un, una contribución importante que han hecho dos astrónomos peruanos que es Jorge Meléndez y John Yana que ahorita están trabajando en la Universidad de Sao Paulo, que han descubierto 129 gemelas solares. ¿Qué es una gemela solar? Es una estrella que tiene propiedades similares, similares a la de nuestro Sol. Temperatura, metalicidad, edad, eh, actividad sísmica, contenido de litio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, uh -huh. esto es un gran avance porque nos permite identificar qué estrellas pueden tener eh, a su alrededor planetas similares a la Tierra. Es como un indicio, un, un índice que nos da, ah, mira, posiblemente esa estrella que es se parece al Sol, tenga planetas similares a la Tierra orbitando alrededor de ellas, posiblemente. ¿no? Nos, da, nos da un indicio, un camino por donde podemos ir. Pero bueno, ahora sí, comencemos directamente con estos dos experimentos. Para explicar primero, tengo que asegurarme de que todos sepamos qué cosa es el modelo estándar y qué cosas son las partículas fundamentales, ¿cierto? A ver, en el colegio la mayoría de todos hemos aprendido que existen tres partículas fundamentales, que son el electrón, el protón y el neutrón. Sin embargo, de estas tres, solo una es par una partícula fundamental, que es el electrón. Ahora lo sabemos. Pero ahora la cantidad de partículas eh, fundamentales, por así decirlo, que encontramos y que tenemos en el universo son estas, sí. Lamento informarles que son muchas más del... Electrón, protón y neutrón, ¿correcto? Sin embargo, acá tenemos al, al electrón dentro del de modelo estándar, ¿no? Pero, a ver, más o menos para organizarnos un poco, el modelo estándar está dividido en tres, tres grupos, que son los quarks, y los quarks forman, tú juntas tres quarks, formas el neutrón, juntas otros tres quarks, formas protón. Dependiendo de la configuración de quarks, de, dependiendo de qué tipo eh, uses para, o sea, juntes, vas a obtener un protón o un electrón o un neutrón, perdón. Pero, luego tenemos acá los leptones, en donde encontramos al neutrón, al perdón, ah, en donde encontramos al, al electrón, electrón y encontramos luego también a sus versiones neutrinos, ¿no? Por ejemplo, tenemos electrón muon y tau, y tenemos el electrón neutrino, muon neutrino y tau neutrino, ¿correcto? Esos son los leptones, pero también, además, tenemos a los bosones. Es los bien. bosones tenemos, por ejemplo, el gluón, el fotón, el z bosón y el W bosón. Y además, de los que se descubrieron último que es el bosón de Higgs o la popular partícula de Dios, ¿no? Que así es como le pusieron. Y bueno, más o menos todas estas partículas se encargan de formar todo lo que existe en el universo. Con este modelo estándar nosotros podemos explicar no solo las partículas que existen en el universo, sino también las interacciones que se dan. Pero bueno, hay algo, hay algo con este modelo estándar, algo ha sucedido en estas dos últimas semanas, y es que hay una partícula que no se ha estado comportando como se debe, una traviesa por ahí, que los experimentos han demostrado que la teoría dice una cosa y esto en el experimento ha hecho otra, y es el muón, es la partícula que está acá, este, el muón. Entonces, ¿qué ha pasado con el muón? Básicamente, en Fermilab se ha desarrollado un experimento que consistía en, básicamente, lo que ha sucedido, experimento, teoría. Ambos debían ser iguales, pero hay una discordancia. Entonces, al haber una discordancia, los científicos creen que puede existir otra partícula adicional que todavía no hemos observado hasta la fecha, que está interviniendo en el proceso que está haciendo el experimento y la teoría desigual. Entonces... La existencia de esta partícula fuera del modelo estándar sería el mayor hallazgo de los últimos 10 años. Solo si se confirma estos resultados del experimento, porque claro, eh, estos son, digamos, hay resultados, pero no quiere decir que inmediatamente tengan que ser así. Pueden haber errores en, la, en los circuitos eléctricos, pueden haber errores en el software, errores en el código. Entonces tiene que haber un proceso de revisión, tiene que volver a hacerse los experimentos, volver a medir, volver a calcular y ver y confirmar que estos resultados sean así. Entonces, básicamente, vamos a explicar ahora qué cosa es un muón. El átomo, dentro del núcleo, donde están los neutrones y los protones, ahí aparecen y desaparecen los muones. Los muones pueden existir por dos microsegundos, ¿correcto? Pueden existir por dos microsegundos. Entonces, cuando, las, cuando han acelerado estas partículas en Fermilab, lo han hecho de tal manera de que puedan existir, por un periodo un poco más prolongado para que puedan medir algunas propiedades. Entonces, al medir esas propiedades, una de ellas en las que se han enfocado es en el campo magnético de los muones y han medido lo que se llama spin. Lo que han encontrado es que hay una diferencia. El modelo estándar te dice, por ejemplo, que debe ser 100 y el experimento te menciona que hay un 99,9% de lo que dice el modelo estándar. O sea, hay una diferencia de 0.1% en la medición. Entonces, ustedes, o sea, muchos se preguntarán, bueno, pero es solo un 0.1%, ¿no? O sea, en la mayoría de, de experimentos, pues eso es totalmente permisible, ¿no? Pero en realidad, para este tipo de experimentos es una, una diferencia enorme. Encontrar un 0.1% de diferencia de, entre teoría y experimento acá es algo grande. Entonces... Es posible, es posible que sean errores, pero también es posible que sea una nueva partícula, una nueva fuerza, una nueva interacción fuera del modelo estándar que todavía no hemos observado. Repito, puede pasar uno o dos años para que esto se confirme. Sin embargo, no ha sido el único no ha sido el único experimento que ha logrado encontrar algo inusual dentro del comportamiento del mundo. Y lo que sucede es que el CERN, que es otro gran colisionador, que se encuentra en la frontera entre Francia y Suiza, ha encontrado algo similar. En el CERN lo que han hecho es acelerar quarks. ¿Recuerdan el modelo estándar? Habían unos quarks. Hay un tipo de quarks que se llama charm quarks, o en español como que quarks encantados o quarks encantador. Así. Entonces, ¿Entonces? entonces eh, han acelerado. Lo que sucede es que para, eh, los aceleran para que en algún momento puedan chocar. Cuando los quarks chocan, producen electrones y muones. La teoría te dice que los electrones y los muones que se producen cuando dos quarks charm o cuando dos charm quarks eh, colisionan debe ser igual. Debe ser igual. Misma cantidad de protones y misma cantidad de muones. Sin embargo, lo que el experimento ha encontrado es que hay una diferencia del 15%. Hay más electrones que muones. Hay 15% más electrones que muones. Entonces... ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Porque es que dos experimentos, tanto en Fermilab como en el CERN, han encontrado curiosidades, por así decirlo, dentro de los experimentos que involucran al Moon. Repito, esto puede indicar errores en, el, en los experimentos, tanto en software, en hardware, un eh, montón de cosas.
2: ¿Puede haber un error en los, en los dos software, de los dos colisionadores?
0: Casualidades ocurren, casualidades suceden. ¿no? Es poco probable, pero por eso es que tenemos que... Eh, constatar qué son los resultados ver bien esperar uno o dos años más a ver qué es lo que está sucediendo no eh, sin embargo pues sería un descubrimiento increíble no el, el encontrar esta disparidad porque los, lo que pasa es que los físicos de partículas es como que tienen la idea ya de que el modelo es, de que hay física más allá del modelo estándar no digamos la están buscando o sea, no, no, la están buscando pero hasta el momento no hay indicadores
2: fuertes. Tengo entendido que el modelo estándar no explica todas las cosas que que, que, claro. eh, que uh -huh. vemos. Por eso se está buscando una nueva física. Sí, o sea, digamos, nueva física entre
0: comillas, ¿no? Pero eh, es agregar, agre, puede ser agregar al modelo estándar o ver de qué otra manera podemos... Eh, tener este mismo diagrama, ¿no? Y bueno, eso, esas han sido las noticias por hoy. Es, ya veremos, tal vez de cada uno o dos años estaremos explicando. En Citizen Podcast, ¿recuerdan lo que hablamos en 2020? Ah, sobre 2021. ¿Sí? ya estamos en 2021? ¿Ven. ¡Oh, ¿qué fui! <risa> <risa> oh, es cierto!
1: <risa>
0: tal vez en el 2023 estaremos hablando, pues, sobre lo que vimos en el 2021. ¡Ah, la que rafia esa fase del tiempo! Bueno. <risa> Y bueno, eso fue todo por hoy. ¿Si tienen algo, algo más que agregar, muchachos?
2: no ¿Qué, qué implicaría encontrar, en todo caso, este, eh, una nueva partícula? ¡Wow! No sé,
0: la verdad, ser, yo creo que sería... O sea, abriría una puerta increíble, ¿no? Tal vez de esa manera se podrían... O sea, miraría así, oye, mira, esto, esto que, que no sabemos cómo explicar, ahora podemos explicarlo con esto. Y esto también. Y, y entonces puede ser como que ya... Es como cuando le agregas una pieza clave al rompecabezas y puedes ya ver todo el panorama y cuáles son sí. las piezas que te faltan, ¿no? Yo creo que puede darse algo, algo así, pero, pero bueno, ¿no? Pero bueno, hay, hay cosas por ahí que, que yo también desconozco de la física de partículas, porque a veces cuando uno dice estudio física, la gente te pregunta tanto de física nuclear como de partículas, como de estado sólido, es como que tranquilo, o sea, yo me dedico a lo que es astrofísica porque las cosas, o sea, si bien puedo tener cierta pequeña, pequeñísima noción, pues no es como dedicarse a ello ya profundamente, ¿no? O sea, yo, si yo nada más...
1: La biología,
0: sí, 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 no, porque a veces, eh, por ejemplo, eso se ha visto mucho en los noticieros de ahora, ¿no? Que es como que llaman a un infectólogo para que responda a cosas que un virólogo debería responder sí. y no es como que... Lo vas a saber todo. ¿no? Ambos uh -huh. pueden estar dentro del mundo de la biología, pero no necesariamente tienen que saber todo. Sí,
1: pero bueno. O cuando, cuando te dicen, este, ah, eres biólogo, entonces dime qué insecto es este.
2: <risa> como...
1: <risa> ¿Qué hierba es este?
2: <risa> o, o, a, mí, a, mí me pasa, a mí me pasaba cuando decía que era traductor. ¿Qué es traductor? Ah, sí, a ver, ¿cómo se dice papá en serbo croata? Es como. Yo qué sé.
0: <risa> o, o cuando. O sea, por ejemplo, lo que he visto en TikTok es como que, ah, eres biólogo, tú sabes qué, qué medicamento puedo dar, darle a mi mascota, ¿no? A mi lagarto, a ver si... O sea el conocimiento científico es muy amplio y simplemente es imposible, prácticamente imposible conocer todo de todas las áreas. Así que bueno, espero que les haya gustado este programa y no se olviden que pueden dejarnos un like, un comentario y escribirnos en nuestras redes sociales para dejarnos más noticias que hayan visto en esta semana. No se muevan, no, bueno, ahora sí, muévanse que ya terminó Síntesis Podcast. Chao, chao.